0: Ja, äh, schönen guten Tag und hallo zur. Welche Nummer ist es? Fünfte Folge? Quatsch, Kino? Fünfte Folge. Fünf Folgen schon. Nächstes Jahr werden wir, äh, nächstes Mal werden wir eingeschult. Richtig cool. Ähm, ja, wir haben äh, coole Themen heute mitgebracht. Ich durfte mir die ausnahmsweise aussuchen. Wir haben nämlich Beckys äh, Watchlist ein bisschen abgearbeitet. Und heute geht es um The Big Sick und Uncut Gems. Ich weiß gerade den deutschen Titel nicht. Der schwarze Diamant oder so ja. ist der, glaube ich. Okay. Der schwarze ja, ich Diamant. Ich habe wieder Probleme, dass mein Netflix halt auf Englisch gestellt ist und ich deshalb die englischen oh, okay. Titel bekomme. Ja, ähm, cool. Wollen wir noch kurz drüber reden, was wir zuletzt gesehen haben so? Ja, Okay, ähm, dann machen. ich, ich fange an. Ich bin mal übrigens
1: an. auch da. Du hast mich ja. gar nicht äh, introduced. Also hallo. Ja, tut mir mein leid. Name ähm, ist Rebecca und auch ich bin heute wieder mit am Start hier bei Folge 5, Eine ganze Handvoll von Folgen. Kannst du das glauben? Oh mein Gott, wow!
0: <lacht> ja cool. Ähm, ich habe zuletzt ähm, abseits von den Themen, die wir heute besprechen, die Oceans-Reihe geguckt. Und mhm. ähm, ich finde den 11., also so ganz kurz zusammengefasst, finde den 11. richtig cool. Der 12. finde ich, ähm, ist eigentlich auch noch voll okay. Also kann man kann man sich gut angucken. Den 13. fand ich wieder ein bisschen besser. Und oh hell, ey. Ocean's 8, ich will ich will nicht drüber reden. Ich will nicht sagen, wie scheiße ich ihn fand. Ups, ich es doch getan. Ich fand ihn einfach nicht geil. Müssen wir aber auch nicht großartig weiter ähm, ausführen. Das ist einfach für ja. mich nicht existent der Film. Das
1: ist auf jeden Fall verständlich. Ich fand ihn nämlich auch... Kacke. <lacht> Damals.
0: Cool, dass wir das und, abgehakt haben. Was hast du zuletzt geguckt? Oder wolltest du noch also was zu Ocean's hab, 8 sagen?
1: Äh, zu Ocean's 8 wollte ich nur sagen, dass ich sehr schade finde, dass sie mit so einem Cast, wo so viele auch gute Schauspielerinnen mit drin sind und lustige Schauspielerinnen auch mit drin sind, einfach so eine schlechte Arbeit abgeliefert haben, was Drehbuch oder, oder Idee oder so angeht und es deswegen halt voll verkackt haben. Und ich finde es richtig traurig, dass Leute denken, es reicht, äh, einen Film zu machen, also das Neue an dem Film ist, es sind nur Frauen. Okay, reicht. Der Rest, der, der trägt sich von alleine. Nein, der, warum machst du nicht eine interessante Story und dann funktioniert das auch mit Frauen? Also keine Ahnung, ich kann mir halt vorstellen, dass Leute jetzt sagen, ja, siehst du, mit Frauen hat es nicht funktioniert. Ja, aber die Story ist auch kacke. Naja. Ja, ich
0: fand auch Rihanna richtig schlimm. Also Rihanna als richtig ja. krass coole Hackerin. So, sorry. Die ist halt keine
1: Schauspielerin. Das merkt man einfach. Ich finde, das merkt man halt einfach. Naja.
0: Schiffster bleib bei deinen Leisten.
1: Ja. Okay. okay. Also Was hast ich du zuletzt hab, gesehen? Mh, also ich habe äh, die, die aufgetragenen Filme natürlich gesehen. Übrigens finde ich sehr lustig, wie wir einfach diesen, diesen kino oder oder Podcast zu einem Podcast machen, wo Maxi und Rebecca über Filme reden, die quasi keiner vorher gehört hat. Also ohne Witz. Wer von den Leuten, die du kennst, hat Uncut-Gems gesehen? Um, Wer weiß überhaupt, dass The Big Sick äh, überhaupt, dass es den Film gibt. So, andere Leute reden über, weiß ich nicht, irgendein Marvel-Kram oder so. Und wir, hallo, wir machen heute Uncut Gems und The Big Sick. <lacht> Kennt ihr nicht? Ja. Das sind Hessen, Amazon und Netflix Originals. <lacht> ja, das Ding Aber ist, gut. Um,
0: die, wir sind ja auch irgendwie dafür da, damit Leute sich das dann angucken.
1: Ja, also, das ich ist weiß unsere... zum Beispiel
0: von Daniel, der wird, Daniel hat übrigens Chernobyl nicht gesehen. Noch nicht zumindest. Ach. Zum Zeitpunkt der Aufnahme hat der Chernobyl nicht gesehen, demnach auch die Folgen nicht gehört. Aber ich weiß okay. zum Beispiel, dass ähm, gerade weil man äh, The Big Sick und Anka Gems eben gucken kann, wenn man Amazon, Prime und Netflix hat, dass der die ja. beiden Filme gucken wird, um dann unseren Schluss sich anzuhören. Das Von daher ist ja gesagt, voll okay, dass wir über Filme reden, die noch nicht alle gesehen haben, weil dann können die die einfach noch gucken.
1: Das hätte ich auch gesagt, dass, dass wir halt jetzt momentan versuchen, Filme auszuwählen, die eben auf Netflix oder Amazon Prime oder so laufen, sodass Leute sich die halt einfach so angucken können und nicht irgendwie erst kaufen müssen oder so. Ja. Okay, gut. Also ähm, ich habe auf jeden Fall äh, die beiden aufgetragenen Filme natürlich gesehen. Und dann habe ich noch äh, Middle-Ditch Schwartz geguckt. Den mhm. hat es mir letztes Mal... Hat's mir, war das letzte Mal? Ich glaube, ja. Ja, ja, ja das war letztes Mal. Ähm, genau, fand ich auch sehr lustig. Ähm, war ich glaube, nicht so lustig wie du. Also ich weiß nicht. Also ich habe schon ziemlich schon, viel gelacht. Ja, ich habe halt nicht so viel laut einfach so, also ich habe mich hemmungslos gelacht die ganze Zeit. Ich war auch manchmal so ein bisschen abgelenkt. Hm. Aber ich fand es ich fand's eigentlich schon ziemlich lustig. Also ich habe die Folgen auch, wie gesagt, gerne geguckt. Und dann, ähm, ja, habe ich noch Snatch gesehen. Kennst du den Film? Snatch? Hm,
0: ist es nicht ein Actionfilm?
1: Ja, da geht es um quasi ähm, so ein paar Typen, die so einen, ähm, so einen Edelstein klauen. Ah. Und ja, genau. Also das ist quasi so der Aufhänger, aber dann geht es um noch so ganz viel anderen Scheiß. Und der Film funktioniert quasi so, dass die am Anfang so ein paar Charaktere einfach nur so gezeigt werden. Das heißt quasi nur so Bild mit Namen. Und dann verfolgst du die quasi so einzeln. Und die kommen aber irgendwie so zusammen. Ne? Das heißt, du siehst dann ist der eine Typ ist irgendwie so ein, so ein Boxertyp oder so, und der andere ist irgend so ein äh, Juweliermensch. Und die haben halt ihre eigenen Stories, aber die kommen irgendwann zusammen. Der ist, ähm, der ist ziemlich lustig und absurd. Und also auf jeden Fall, also ich habe gelacht und ich habe mich auch zwischendurch gefragt, what the fuck? Also ziemlich, also ich fand es einen ziemlich unterhaltsamen Film, den haben wir, glaube ich, bei Amazon Prime für drei Euro oder so gekauft, weil der ist von 2000. Ähm, das einzige Problem bei diesem Film ist, du kannst den, wenn du den auf Amazon Prime kaufst, hast du keine Untertitel dabei. Das Problem ist jetzt halt nur, dass der der spielt in England und die haben irgendwie so ein, also Brad Pitt spielt da zum Beispiel mit und der ist Teil von so einer ähm, Roma und Sinti Gruppe oder sowas. Und die haben mega den krassen Dialekt, dass du nichts verstehst. Selbst wenn du den auf Deutsch guckst, verstehst du nicht, was die sagen. Und musst dir teilweise Sachen irgendwie dreimal anhören, bis du überhaupt verstanden hast, worum es überhaupt geht. Und irgendwann bist du doch einfach nur so, weißt du was, ich habe keine Ahnung, was der gesagt hat. Ist auch nicht so wichtig. Okay, ist auch nicht ist so das wichtig. Denn,
0: dass man die Untertitel nicht mit dazu bekommt.
1: Ja, keine Ahnung, die, die konnte man nicht anschalten. Die hm. konnte man nicht, es gab keine Untertitel. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weiß ich nicht, zweit, wie gesagt, der Film ist 20 Jahre alt, ähm, aber fand ich auch sehr komisch. Ist aber trotzdem, mir, also wenn man so ein bisschen auf weirde, so absurd lustige Filme steht, dann gefällt einem der auf jeden Fall. Und ist halt, bin, äh, genau, ist halt Action.
0: Ich bin mir sicher, dass es vor 20 Jahren schon Untertitel gab.
1: <lacht> Natürlich gab es Untertitel. <lacht> aber also kannst ich weiß kannst ob hm? du weißt nicht, ob... Ich weiß nicht, ob das damals schon so weit, also so weit verbreitet war. Ich habe keine Ahnung, warum die Untertitel da nicht bei waren. Vielleicht ist es auch einfach nur ein technischer Fehler gewesen oder so.
0: Aber kannst du kannst den Film empfehlen?
1: Schon, ja. Okay. Also wie gesagt, Dann das ist ich. halt so eine eigene, kennst du äh, Sieben Psychos?
0: Ja, ich habe das Steelbook, habe ich dir letztens sogar gezeigt.
1: Ach ja, richtig, stimmt. Der ist ja auch so ein bisschen absurde Humor teilweise, oder? Ja. Oh,
0: ne? Weißt du, was ja, ich meine? Ja, die klauen Hunde dem Film.
1: Ja, nein, ich meine, ich finde, es gibt Filme, die sind einfach nur so lustig halt und dann gibt's Filme, wo du dir halt zwischendurch denkst, was passiert hier gerade, aber es ist trotzdem irgendwie super lustig und das ist so absurder Humor für mich. Also so, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, es ist auf jeden Fall, der war auch auf meiner Watchlist und zufällig auch auf Jens Watchlist, deswegen haben wir uns den angeguckt. Und jetzt haben wir ihn auch, weil für drei Euro... Hm. Es war genauso teuer, den zu leihen. Also haben wir gesagt, kaufen wir den. Ja, cool. Naja, das das habe ich geguckt. Ansonsten nichts. Nur zweimal Anker Gems und The Big Sick.
0: Ja, wollen wir dann direkt anfangen mit der Besprechung? Ja. Mit welchem Film wollen wir denn starten?
1: Ist mir eigentlich egal. Nur schon mal ähm, FYI, ich habe mir keine Notizen gemacht. Dementsprechend weiß ich nicht, wie viel wie viel ich hier irgendwie strukturell, äh, strukturiert überhaupt reden kann. Darüber. Ja, das wird mal, schon. Wir werden sehen, wir werden sehen. Das wird schon. Damit das ich, würde ich einfach
0: sagen, wir fangen mit Big Sick an. Alles klar. Okay, ähm, ich fasse den den Ausgangspunkt vom Film mal ganz kurz zusammen, dann erklären wir, reden wir ein bisschen darüber und dann irgendwann gehen wir in den Spoiler-Teil. Also, falls ihr Big Sick noch nicht gehört habt, müsst ihr noch nicht direkt wegschalten. Cool. Ähm, The Big Sick ist eine wahre Geschichte von äh, Kumail Nanjani. Das ist ein amerikanischer äh, Comedian und Schauspieler, der pakistanische Abstammung hat. Und, äh, ja, ich sag mal, so ein, so ein mäßig erfolgreicher Stand-up-Comedian ist in Amerika. Seine Eltern wollen natürlich, dass der irgendeine pakistanische Frau heiratet, im Sinne von von Zwangsehe. Heißt es Zwangsehe? Arranged Marriage ja. ist der der korrekte Begriff dafür eigentlich. Und da hat er aber keinen Bock drauf. Er hat auch den Glauben weitestgehend abgelegt und will eigentlich einfach nur nur erfolgreicher Comedian werden. Während seine Eltern irgendwie wollen, dass er Anwalt oder Arzt wird oder die ganzen anderen Standardberufe, die man so werden kann halt. Ähm, ja und er lernt eine, eine junge Frau kennen eines äh, Tages und verliebt sich in sie. Und ähm, da das halt eine, eine wahre Geschichte ist, hat er halt dann seine richtige Frau eben auch kennengelernt. Und der Film beleuchtet so ein bisschen, ich glaube ungefähr so das erste Jahr äh, von deren Beziehung.
1: Also und, im Film, ja. im Film sind sie glaube ich, es ist ähm, es ist ein halbes ja, wobei ich meine am Ende sind ja noch ein paar noch ein paar Zeitsprünge irgendwie drin.
0: Also so die erste Zeit. Das ist nicht ein Film, der sich, der eine Geschichte von über zehn Jahren erzählt, sondern es ist ein relativ konzentrierter Zeitpunkt. Ja, ja ich fand ja den, ihn, ähm, ich fand den echt äh, echt richtig richtig gut. Also ich hatte sehr viel Spaß mit dem Film. Ähm, ich war sehr mitgenommen von dem Film teilweise und äh, ich finde der, ja, der macht irgendwie macht das halt ein bisschen anders als so eine typische Uh, Drama, Comedy
1: also das ich kann ich so was, richtig sagen, was es ist. Das Genre, was mir Amazon äh erzählen wollte, ist Liebes Liebeskomödie. Stand da. Okay. Und ähm, ich fand, also ich fand den auch gut. Ähm, vor allen Dingen für halt so Liebeskomödie. Der war halt nicht also was ich manchmal nicht mag, also ich, ich gucke mir schon gerne auch Liebeskomödien an so, ne? Aber wenn es dann zu kitschig wird manchmal, dann bin ich auch so okay, also jetzt beruhigen wir uns alle mal wieder so. Und das finde ich hatte der irgendwie so kaum oder gar nicht, dass man sich irgendwie so, dass es zu kitschig war und du warst so oh 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 kann, oh, das ist zu kitschig. Also das finde ich hatte der hatte der nicht. Und ich fand den lustig. Ich fand den schön, ich habe auch geweint.
0: Es war mir klar eigentlich.
1: <lacht> Bin ich so vorhersehbar. <lacht> ja, du weißt noch nicht, an welchem Teil ich geweint habe. Da können wir vielleicht ja, im Spoiler-Part dann drauf eingehen. Genau. Ähm, ja, ansonsten, der war auf meiner, der war auf meiner äh, Watchlist. Ich hatte irgendwie vergessen, dass das ein Amazon Original war, aber der war auf jeden Fall auf meiner Watchlist und ich bin echt froh, dass ich den jetzt mal äh, abgehakt habe hier. Wie gesagt, ja. dieser Podcast, der ist, äh, zwingt mich richtig, meine Watchlist abzuarbeiten.
0: Mir ist ähm, auch erst jetzt aufgefallen, dass der von Amazon auch produziert wurde. Und ja, das heißt, äh, wenn ihr Amazon Prime habt, guckt den euch... Ich gern angeht ungefähr zwei Stunden. Ich weiß, nicht, ich habe im Internet mal gelesen, dass sich das ein bisschen zieht. Mir kam das jetzt halt nicht so vor, aber das kommt doch mal ein bisschen drauf ja. an, wie, äh, investet invested man in den Film ist, ne? ja, ja, also klare Cook-Empfehlung von unserer Seite aus.
1: Was ich auch cool fand, ist, dass Bill Burr einfach mitspielt.
0: Nee, Bo Burnham.
1: Oder? Ist das denn nicht? Ach, Bo Burnham, Bo genau, nicht Bill ja. Burr. Wie komme ich denn auf Bill Burr? Ja, Bo Burnham. Ist Die fangen beide mit, ihr vor und Nachname fangen von den beiden fangen mit B an. Sorry, ja. aber. Bo Burnham spielt mit. Den finde ich auch richtig lustig.
0: Ja, okay. Also einfach guck so gleich die Charak wir Charaktere von
1: jetzt. dem. Voll geil. Der Nicht-Spoiler-Teil geht einfach eine Minute.
0: <lacht> okay, dann machen wir noch keine Spoiler. Dann erzähl gerne bitte mehr. Ich würde sehr gerne...
1: Äh, Nein, ich wollte sehen. einfach nur sagen, dass ich die Charaktere, die Charaktere fand ich alle sehr, sehr gut geschrieben eigentlich. Fand ja. ich alle auch unterhaltsam. Auch den Vater und, und die Mutter von, von ihr... Ähm, ich ich meine, was man noch sagen kann, das ist ja kein Spoiler, aber ähm, warte mal. Der Film heißt The Big Sick. Du kannst ja wohl ja. erzählen, was ist das ein Spoiler?
0: Na, weiß ich nicht.
1: Ja, komm, sagen wir einfach, wir machen jetzt Spoiler und äh, guckt den euch halt an. Ja. Okay. Ähm,
0: okay, Spoiler. Gut, jetzt kannst du Spoiler. sagen, was passiert. Okay. Ähm, ja, der <lacht> Film heißt Big Sick und in dem Film geht es um eine große Krankheit. Und zwar äh, wird relativ kurz nachdem die sich... Äh, kennen und verlieben lernen, ähm, wird die Emily, heißt sie, äh, sehr schwer krank. Mhm. Ich weiß gerade nicht, was das für eine Krankheit ist. Auf jeden Fall musste sie in ein künstliches Koma gelegt werden. Und das, ähm, ja, Das ist eine halt Lungenentzündung
1: sehr... glaube ich. Am Anfang hat okay. sie noch eine ne Entzündung an der Lunge. Und dann sind sie so, ja gut, ähm, wir schneiden das halt raus. Aber wir, wir müssen sie in ein künstliches Koma legen, damit ihr Körper so runterfährt und, und alles sich wieder beruhigt und dann operieren sie die ja auch und dann in, weitet sich die Entzündung aber auf ähm, ihr Herz oder so aus oder die Nieren oder so und nachher kommt dann halt raus, dass sie so eine Immunkrankheit hat irgendwie, dass der Körper eben denkt gesundes Gewebe wäre der Feind und greift es dann an und dann konnten sie ja einfach irgendein so Medikament geben und dann war alles wieder cool aber das wusste, das wusste man halt am Anfang quasi noch nicht
0: ja, auf jeden Fall ist der der Punkt, äh, wo sie ja in, in das Koma äh, kommt kurz davor trennen die sich ja noch, weil äh, ja. er seinen Eltern immer noch nicht gesagt hat, hey ich habe hier eine weiße amerikanische Freundin und nicht äh, und ich, ich will nicht mit irgendwelchen pakistani Frauen verheiratet werden nur weil euch das gefällt so und ähm, ja er lernt dann halt im Laufe der Zeit ja seine Eltern äh, ihre Eltern kennen während sie im Koma liegt ja. und freut sich ein bisschen mit denen an und da ist einfach das ist Ein Gag ist da gefallen, ich habe den Film angehalten, als ich zum ersten Mal gesehen habe, beim zweiten Mal wusste ich, ja, worauf es hinausläuft und musste laut loslachen, ich konnte nicht mehr. Ich musste wirklich eine kurze Pause machen um mich erstmal wieder zusammenreißen und ich glaube, du weißt, welcher Gag das war, oder?
1: Ähm, ich, ich weiß es gerade also nicht.
0: Irgendwann sitzen die ja in der Mensa von dem Krankenhaus und äh, seit Eltern yeah. bitten ihn ja zu sich an den Tisch, weil warum sollen die sich denn jetzt, äh, warum sollen die nicht zusammen essen? Und dann fängt halt yeah. der Vater ja einfach an, mit ihm über 9/11 zu reden, weil er wollte halt mal mit jemandem über 9/11 reden, äh, der halt auch nicht jetzt ähm, weißer Amerikaner ist. Und yeah. äh, dann sagt halt äh, mal Nanjani so: yeah, that was a bad day. We lost lost 13 of our best people there." Und und da konnte ich nicht mehr. Das war, ähm,
1: wie der Vater nicht, auch geguckt hat. Und er so, das war ein Witz. Ja,
0: obviously. Das war ein, das war ein, our best Fall, ähm, gut, ja,
1: das war ein, das war ein, das war ein,
0: das oder oder das oder ein, das
1: war ein,
0: richtig gut, dass richtig gut dass man war das das getraut das ja. ja, das
1: also ich weiß nicht genau, wann dieser Film spielen soll, ob das quasi heutzutage ist oder wirklich, als sie sich kennengelernt haben, was ja wahrscheinlich, weiß ich nicht, schon zehn Jahre oder so her ist, denke ich mal, ich weiß es gerade nicht. Aber also es gibt auf jeden Fall Uber, weil er fährt ja Uber, er fährt ja als Uber-Driver und es ähm, ist ja auch so in Amerika, dass die Leute diese Vorurteile hatten. Ne? Also wenn du irgendwen siehst, der eben irgendwie so muslimisch aussieht, ähm, dann bist du halt so, ach, ist bestimmt ein Terrorist. Ne? Ja. Und ähm, das finde ich, also allgemein auch diese, diese, diese ganze Story mit den Eltern, das fand ich irgendwie total interessant, dass, dass sie quasi, also es ist ja so, die sind erst irgendwie fünf Monate mit dieser Emily zusammen und dann kommt halt raus, oh, er hat ihre, seinen Eltern noch gar nichts von, von Emily erzählt. Emily jedoch erzählt ihren Eltern alles ähm, und ist auch so, ja, willst du meine Eltern nicht kennenlernen? Und er ist dann so, mm, nee, ja, mal weil, ich habe keine Zeit ähm, und findet halt so Ausreden. Und dann irgendwann, ja, findet sie halt raus, dass, dass, dass er das noch gar nicht seinen Eltern gesagt hat und ist dann halt richtig, richtig traurig und sauer und ist, macht dann halt Schluss mit ihm, weil weil er auch selber nicht genau weiß, ob das mit den beiden für immer quasi so gehen kann, weil seine Mutter halt will, dass er äh, eine Pakistanerin heiratet und er das auch mitbekommen hat von seinem Cousin oder so, der quasi aus der Familie geworfen wurde, weil er eine Amerikanerin, eine weiße Amerikanerin geheiratet hat. Und das will er natürlich nicht. Er will natürlich nicht aus der Familie verstoßen werden. Deswegen ist er so, ich weiß nicht, ob das hier mit uns für immer gehen kann. Weil er sich halt selber, also weil er noch nicht bereit ist, seinen Eltern quasi zu sagen, pass mal auf Mama, ähm, ich will das eigentlich gar nicht, was ihr für mich wollt. Und ähm, was ich eigentlich lustig dann fand, ist, dass äh, sie ist halt dann im Koma, das heißt, sie kriegt nichts davon mit und er freundet sich halt schon so richtig mit den Eltern an, als sie dann da sind und dabei, also die sind gar nicht mehr zusammen und er wird so, richtig gute Kumpels mit den Eltern und sie wacht halt auf und ist dann so, hey, nee, ich will nicht mit dir zusammen sein, aber er ist schon so Best Friends mit den mit den Eltern. Und das ist irgendwie so absurd, wenn man darüber nachdenkt. Äh, das fand ich auf jeden Fall ein sehr interessantes Konzept irgendwie. Und das ja, ist ja also, wirklich irgendwie so passiert.
0: Sein Cousin hat eine Schottin geheiratet, nur so am Rande. Okay. Und äh, ich fand, also er, seine Ausreden sind halt auch super näher witzig Also so eine, ja, wir haben, ich habe eine eine Zweitagesregel, dass dass er sich nicht mit ihr länger als zwei Tage am Stück treffen darf und dann das so verstrickt, ja, aber wir sind ja da auf der Party, von, also wir haben uns heute gesehen und morgen sind wir irgendwie auf der Party von deinem äh, deinen Freunden oder so und dann können wir Sonntag einfach auch nicht zu deinen Eltern fahren. Und ja, aber da,
1: also da dachte ich, sorry, mach du zuerst.
0: Nee, 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 mach ruhig, äh, Satz war zu Ende.
1: ach so okay. Ähm, da dachte ich aber, das war am Anfang quasi nur so ein Witz, weil sie ist ja am Anfang so, nee, eigentlich suche ich gar keine Beziehung so und er so, ja, nicht nee, auch nicht, wir können uns auch gar nicht morgen treffen, weil wir haben uns jetzt schon zwei Tage gesehen und ich habe so eine zwei dass ich jemanden nur zwei Tage am Stück sehen darf. Deswegen dachte ich am Erstens, am Anfang, das wäre halt so ein Witz und auch als sie halt sagt, ja, meine Eltern kommen äh, zu, in die Stadt, lass sie mal treffen und er sagt halt, ja, geht nicht, weil Zwei-Tage-Regel, da dachte ich, erst, ja, das ist irgendwie ein Witz, aber er meinte das ja schon irgendwie dann so ein bisschen ernst. Ja, das war ja ein ähm, äh,
0: eine richtige Diskussion im in einem, äh, Supermarkt, wo die waren.
1: Ja. Ja. Okay, so also, Maxi, jetzt kannst du einmal raten, wo ich geweint habe. Ich habe nur einmal oh. geweint.
0: Nur einmal. shit. Okay, ich hätte. Einmal Ungefühl, dass nur. Es mehr als, als ja,
1: irgendwie. ich dachte auch zwischendurch so, oh, das ist schon hart jetzt, aber es war nur, es war nur einmal.
0: Ähm. Als er mit der Tüte mit den ganzen selbstgemachten Sachen zu ihr kommt, wo er noch seine Visitor Patches immer auf, nebeneinander aufgeklebt hat und äh, als er äh, und noch irgendwie so Eintrittsbändern, wo, wo seine Eltern ihn beim Stand-Up besucht haben äh, und er die die Asche von den von den verbrannten Bildern von den Frauen, mit denen seine Mutter ihn verheiraten will, äh, verbrannt hat, in der Szene?
1: Nein. Fuck. Was ist hier sagen okay, sag. oder willst du noch einmal? Ja, nee, 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 sag, sag. Ähm, okay, also es war, als sie aufgewacht ist und er halt so rein ist und war halt so voll happy, dass sie halt aufgewacht ist. Und aber, also er war einerseits halt voll happy, dass sie halt aufgewacht ist und es ihr gut geht, aber andererseits natürlich auch so ein bisschen so, hm, also irgendwie, ich bin ja gar nicht mehr mit ihr zusammen, aber das ist so ein komisches Gefühl, weil er hat ja halt schon so eine, enge Verbindung und als sie im Koma lag, ist auch richtig viel passiert. Er hat halt sein, seinen äh, Eltern gesagt, pass auf, ähm, ich, ich, ich habe mich in so eine so Amerikanerin verliebt und so weiter. Das heißt, er hat quasi diese ganzen Sachen schon gemacht, aber das weiß sie natürlich nicht, weil sie war ja nicht anwesend dafür. Das heißt, für sie ist immer noch der Zeitpunkt, ähm, quasi als sie ins Koma gefallen ist oder ins Koma ge gebracht wurde, was auch immer, ähm, ist quasi immer noch der Zeitpunkt, dass sie sich gerade quasi frisch getrennt haben, mehr oder weniger. Und für ihn ist aber ja schon viel mehr Zeit vergangen und er geht halt da rein und ist so, hallo, und ähm, hat dann auch so ein kurzes Gespräch mit ihr und sie ist halt noch so mega auf Droge irgendwie und sagt dann aber sowas wie, keine Ahnung, du tut's, also wenn ich dich sehe, dann tut mein Herz weh und ist halt so, stößt ihn halt weg, also ist halt so, ähm, ja, er kommt halt da rein und ist so, hallo, es freut mich voll, dass es dir gut geht, können wir wieder Freunde sein, so ungefähr, und sie ist so, nein, ich so du hast mich voll verletzt und äh, da habe ich geweint, als er dann quasi so das schlucken muss und so versucht, nicht anfangen zu, also so versucht, sein Gesicht zu wahren und dann auch rausgeht, so richtig traurig, äh, da habe ich geweint ein bisschen gemeint. Weil man, wie gesagt, die ganze Zeit halt so mitbekommt, wie seine Beziehung zu ihr halt immer krasser wird, obwohl sie halt am Pennen ist, also im Koma liegt. <lacht> ähm, und wie gesagt, dann muss sie das erstmal so aufbauen. Aber es ist trotzdem irgendwie, war das für mich sehr traurig, als sie ihn halt einfach rausschickt und sagt, ich will eigentlich, ich will nichts mit dir zu tun haben.
0: Ja, unterschreibe ich so. Was ich auch richtig ja. witzig und fand, als diese, okay, willst du noch was zu der Szene sagen? Okay, so, Wozu wolltest du was Lustiges oder was nicht Lustiges vom Film ansprechen?
1: Nee, ich wollte einfach nur sagen, dass ich ja wusste, dass sie am Ende heiraten, weil ich wusste, so. dass das ja ein Film über ihn und seine Frau ist, deswegen habe ich nachher, glaube ich, auch nicht mehr geweint, als er mit den Tüten ankam oder so, weil ich wusste, am Ende ist es, also ich meine, auch als sie ihn halt rausschickt im Krankenhaus, wusste ich, dass sie am Ende quasi zusammenkommen, aber ich war trotzdem sehr, sehr traurig da. Okay, jetzt darfst du.
0: Ja, ähm, was ich richtig witzig fand, auch äh, an dem Abend, wo die sich kennenlernen, gehen die ja später noch zu ihm in die Wohnung, gucken dann Night of the Living Dead ähm, oder so schlafen miteinander und dann will sie ja nach Hause fahren. Und ruft halt einen Uber. Und er ist halt, also nebenbei noch, also nicht nur halt Stand-Up-Comedian, sondern auch Uber-Driver. Und er musste sie dann zu sich, äh, zu ihr nach Hause fahren. Und dann hatten die noch äh ja. ich fand dieses Gespräch im Auto eigentlich auch witzig, weil da war es also ja, natürlich können wir uns nicht mehr treffen, weil ich habe halt auch hier meine meine tages und ähm, ja. ja, voll gut. Das ist dann später, glaube ich, nochmal passiert, oder dass er ihr Uber Driver war? Bin ich mir gerade nicht mehr ganz so
1: Ich weiß auch nicht, also ganz so sicher? Ich bin mir da nicht ganz sicher, ob ja, doch das kann sein, aber sie sind dann glaube ich auch zu ihr gefahren oder zu ihm gefahren oder irgendwie so. Also er hat sie, glaube ich, nicht einfach nur random umhergefahren. Ich glaube, die sind da zu einem von den beiden gefahren. Ja. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ja und Bob Und dann Burnham. auch am Ende. Okay.
0: Ja, und auch am Ende.
1: Sorry, nee, mach, mach, du, mach du zuerst.
0: Okay. Ähm, ich habe auch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ist mir auch gar nicht aufgefallen, dass es Bob Burnham ist. Ähm, erst jetzt beim zweiten Mal gucken eben. Äh, und ich kenne die anderen Schauspieler kenne ich leider nicht. Also sind das auch Comedians? Oder die Frau, die, die so kenne ich,
1: die macht bei, die Frau macht bei SNL mit. Ich weiß aber nicht, wie die heißt. Ähm, ah, die anderen beiden ja. weiß ich nicht.
0: Die ist auch in dem ähm, ja. Sasha Ronan singt ihren Song Video mm -hmm, drin. Ich ja. kann das übrigens auswendig jetzt.
1: <lacht> ich bin stolz auf dich.
0: Ja, aber der, um, um euch alle zu verschonen, werde ich nicht anfangen zu singen im Podcast. Wir wollen ja, ähm, ja kann man sich noch ja ein paar für mehr YouTube Folgen angucken. produzieren. Ja, genau. genau, kann man sich auf YouTube freuen. Dann
1: hört keiner Nein, ja. ich habe den Maxi ganz schlimm singen hören, ich höre jetzt nicht mehr zu.
0: Ja, oder ähm, <lacht> Lautsprecher gehen kaputt oder so. Keine Gewehr dafür.
1: Ach so, genau. Ist auf jeden Hardware Fall zerstört.
0: war ich auch immer, wenn wenn irgendeine Szene mit Bo Burnham kam, das hat immer so ein bisschen, ja, also, da da, da wurde mein mein Herz wärmer. Einfach, weil ich, ich finde, das ist so ein super sympathischer Typ, äh, seine Comedy-Specials auch. Um, richtig gut. Die sind auch auf Netflix oder teilweise auf Netflix. Und mm. um, ihn dann so zu sehen, wie er so ein amateur spielt, der auch noch nicht so wirklich Erfolg hat, richtig, richtig gut.
1: Ja, also, ja. wobei er ja so ein bisschen teilweise auch so eine Arschlochrolle hatte, oder? In dem Film jetzt. Ja. Und, ne? Der war so ein bisschen, also ich hatte auch ein bisschen das Gefühl, dass sie, also dieses, dieses, dieses Comedienmädel da, dass sie so ein bisschen so total von ihm fasziniert ist. Und er das halt schon so ein bisschen weiß und so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ausnutzt, aber ähm, sie so ein bisschen also nicht so hängen lässt. Nicht hängen, sondern so am Haken lässt so ein bisschen. Aber keine Ahnung, die sind ja eigentlich sind ja nur Freunde. Die ziehen ja auch nachher irgendwie zusammen nach New York.
0: Ja, das ist auch richtig sie ist auf geil. auf jeden Fall wie, wie, ähm, Also seine Eltern ähm, verstoßen ihn ja dann irgendwann und reden auch nicht mehr mit ihm. <lacht> die, die Szene, wo er einfach mit den mit den vorgefertigten Zetteln zu seinen Eltern fährt, wo ja. schon Sachen drauf sind, die sie sagen können, aber halt dann ja. entsprechend die Zettel hochhalten müssen. Wie, reich mir mal das Salz. Oder, hey, unser hübschester Sohn ist ja wieder äh, vorbeigekommen. Ja. Und sowas. Und dann, ähm, da, ja. ich, ich habe die Mutter, habe ich so gehasst am Ende, weil die kommen ja dann zu mhm. ihm und wollen sich noch von ihm verabschieden. Und wie sie wirklich einfach im Auto saß und ihn nicht angeguckt hat, das ist, ich fand das so, so unmenschlich einfach.
1: Aber also, sie muss, hat muss ihm sagen, Sachen ich, gekocht.
0: Ja, sie hat ihm Sachen gekocht, aber sie hat trotzdem nicht Tschüss gesagt. Das könnte, Herrgott, das könnte das letzte Mal sein, dass sie sich sehen. Und sie respektiert einfach nicht seine Entscheidung. Ey, gut, Ey, du, ja. Da können wir diskutieren, ne? das ist generell ja eh schon ein richtig krasses Thema, aber sein Vater ist wenigstens hat ihm noch Tschüss gesagt. Er hat gesagt, ich darf dich nicht umarmen, was auch impliziert, dass er es gerne hätte, aber offensichtlich hat er Verboten bekommen.
1: Das war nicht auch so süß. Ich darf dich nicht umarmen. Ich darf dich nicht umarmen. Was Okay. Ja, ja, das ist natürlich, aber das ist ja diese dieses kulturelle Ding, ne? Also, dass du, du machst das, was deine, also ich glaube, allgemein so in Indien, Pakistan und so, dass dieses äh, Familienbond sehr viel, sehr viel größer noch. Also, da sind ja auch, wenn da Hochzeiten gefeiert werden, dann ist halt ja auch 300.000 Leute und es geht über fünf Tage. Das ist ja dann ein Riesending und Familie ist einfach ein Riesending und ähm, ja, du machst halt das, was und ich und ich glaube, es ist halt auch so, dass deine deine Eltern sind halt so hier oben und du bist hier so und du sollst das halt machen, was deine Eltern sagen und äh, ja, wenn die Eltern sagen, hier äh, such dir mal eine schöne pakistanische Frau aus, dann ähm, hast du das gefälligst zu tun und wenn du das nicht machst, dann respektierst du deine Eltern nicht und dann äh, schnell äh, ab mit dir.
0: Auf jeden Fall voll ähm, voll schön, als er, er am Ende dann einen Auftritt in New York hat und yeah. sie halt erscheint wieder und dann die praktisch schon mal so genau das Gespräch miteinander führen, was äh, sie in Chicago, wo die, der Film spielt, äh, auch schon mal in einem Comedy Club hatten. Und äh, mm. ja, die der, der Satz, auf dem der Film endet, mit ja, was machst du denn hier in New York? Äh, ja, ich bin hergekommen, um nochmal jemanden zu sehen. Und er fragt, und hast du die Person gesehen? Und sie sagt so, ja. Und dann blendet der Film aus. Und dann habe ich so, oh. Ja, äh, also. Und dann hat das, der Maxi ein bisschen geweint? Nee, nee, habe ich, hab ich nicht. Aber ich hätte wenn Nein. ich ein bisschen emotionaler gewesen wäre in der Situation, hätte ich bestimmt auch weinen müssen. Ähm, hätte ich mehr Kann sein, dass wir beim ersten Mal gucken, äh, irgendwann auch mal Tränen gekommen sind. Weiß ich leider nicht, weil ich habe den Film vor über einem Jahr gesehen. Also, hm relativ fix, nachdem der bei Amazon erschienen ist. Ich habe Leatherbox damals noch nicht benutzt, glaube ich.
1: Ah, okay. Was mich zwischendurch ein bisschen irritiert hat, ach das, ähm, zwei Sachen. Einmal darüber haben wir schon geredet, dass ähm, ziemlich, also dass für mich ziemlich viele Szenen gab, wo offensichtlich nachsynchronisiert wurde, weil der Ton anscheinend bei der Aufnahme oder so schlecht war oder keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt so drauf geachtet habe. Auf jeden Fall ist mir das ähm, schon aufgefallen. Und was mich manchmal auch irritiert, irritiert hat, wobei ich das noch nicht nachgeguckt habe, war, dass ich das Gefühl hatte, dass Kumail viel älter war als Emily. Also so, weiß ich nicht. Ähm, ja. Warte mal. Also Kumail ist von 78 und sie ist von steht hier nicht. Toll.
0: Ja, das Ding ist, ähm, er spielt sicher eigentlich auch von vor 15 ja, Jahren. Ne? ich
1: weiß. Ich weiß, das ist ja, ja gerade das, das Problem quasi. Sie ist von... Ne, sie ist von 83. Sie ist gar nicht so jung. Die ist 36. Sie sieht einfach nur,
0: nur jünger aus, ne?
1: Die sieht einfach nur so jung aus. Krass. Die 36, ja. die Frau. Cool, ne? What? Das heißt, die war vor zwei Jahren war die, in einem Film war die schon 30. 32 oder so. Alter. Das war... Oh mein Gott. Krass.
0: Kann passieren, ne? Ja.
1: Ähm, was ich auch, also habe ich ja schon gesagt, die Eltern von ihr fand ich auch mega cool. Also ihr, ihr Vater, der irgendwie so ein New Yorker war, der so, aber so voll das Weichei irgendwie war und ihre Mutter, die so richtig harter Hund war. Und das fand ich auch ein bisschen lustig, dass da sich die Geschichte quasi so ein bisschen gespiegelt hat von den anderen beiden, weil ähm, die Mutter von ihr hat ja auch, als sie mit Kumail geredet hat, gesagt hat, ja, ähm, ich habe mich halt in, in ihn, also in, in ihren Mann halt, da habe ich mich damals verliebt im College oder so und mein Vater fand den halt auch ganz, also die Familie war so, nein, mit dem nicht, weil das ist halt kein Army-Typ und was weiß ich und die ganze Familie von ihr war halt so Militär, bla bla bla. Und sie hat sich halt in ihr verliebt und dann war die Familie, damit war die Familie halt überhaupt nicht d'accord. Aber im Endeffekt haben sie sich halt wieder zusammengerauft. Und das war ja bei ihm quasi auch so. Also er wollte halt auch wen heiraten oder hat sich in wen verliebt, wo die Familie nicht einverstanden war. Und ja, wie gesagt, am Ende haben die sich dann doch wieder zusammengerauft, weil ja, er hat Familie ist halt Familie. Also, nee.
0: Er sagt ja im Film auch, dass er also in einem Gespräch mit Kumail auch, dass ähm, er seine Frau betrogen hat. Und die haben ja auch schon in getrennten Betten und so weiter dann geschlafen. Also das, man hat es ja schon gemerkt, dass da irgendwie ähm, auch nicht ganz alles so gerade läuft. Aber deren Tochter liegt halt im Koma so. Und äh, die nähern sich ja dann auch wieder an. Also war war schön. Der der Film endet halt einfach vollkommen vollkommen fröhlich, wenn man ja. jetzt, wenn man es nicht übertreibt. So, die hätten halt natürlich auch eine krasse Hochzeit feiern können und die pakistanischen Eltern könnten sie auch total cool finden. Aber das wäre total übertrieben <lacht> und unrealistisch geworden. Ne?
1: Ich fand schön, dass wenigstens sein Bruder nachher auch in New York mal war mit dieser Sonnenbrille, damit man ihn nicht erkennt. Ja. <lacht> ich bin hier in Cognito. Warum? Aber sein war ja auch
0: bei dem anderen Stück, äh, das er aufgeführt hat, als er noch in Chicago war. Und da hatte er das ja auch echt? Emily kennengelernt. Ja, das war kurz nachdem sie. Äh, Kumail doch führt, ähm, führt ein Stück auf, wo wo es so um um seine Herkunft, äh, Familie und so weiter geht. In so was Theatermäßigen. Und. Ja, ich weiß. Äh, da ist sein Bruder halt auch da und da taucht ja dann später auch die Emily auf. Und äh, wollte halt in Ruhe. Ja, mit aber das, war, reden. Nee. In Ach, das war in, das war das in Chicago, ne? mhm. New York. Nee. Ach, das war, war, war noch erst in Chicago, ne? New York wäre Das war noch in Chicago. Ich dachte, das wäre äh, schon. Standard.
1: Ah ja, doch stimmt, das war noch in Chicago. Ja, aber das war kurz bevor er umgezogen ist. Ne? Ja, das war aber schon, was ich meine war, das war nachdem die quasi schon dieses große Falling Out hatten. Ja. ja. Also dieses, dass quasi die Familie gesagt hat, du bist hier raus. Und der Bruder sagt dann, ja, nee. Komm, ich äh, ich äh, unterstütze meinen, meinen Bruder jetzt doch noch. Ich gehe jetzt zu diesem Stück. Zwar mit Sonnenbrille, damit man ihn nicht erkennt, damit man nicht sieht, dass er seinen Bruder unterstützt. Weil, wer ist dann noch der aber okay,
0: okay. Ja, er freut sich ja dann auch, sie kennenzulernen.
1: Genau, sagt er jedenfalls. Ja. <lacht> ja, cool, Film Ey, ich
0: ja. mag den Film so, der ist, ähm, der ist sehr weit oben bei mir. Hab den jetzt ja. auch nach dem zweiten Mal gucken, fand ich den immer noch genauso einsogend. Und ich gucke den bestimmt auch noch ein paar Mal. Also, schöner, viel gut, Movie
1: Ja, ich fand den auch gut. Ja gut wollen wir über Anka Gems reden oder was?
0: Ja ey lass über Anka Gems reden. Wofür sind wir denn? Sonst ich würde sagen hier?
1: den. Ich würde sagen den fasst der maximal zusammen. Los Maxi.
0: Ah das ist gemein. Okay so ging es mir letzte Woche äh, ging es dir letzte Woche. Äh, ja ich habe Anka Gems tatsächlich äh, ja eben gerade erst fertig geguckt noch mal. Siehst du dann hast du ähm,
1: Fresh in your mind. Ähm,
0: ja, witzige, ähm, witzige Geschichte vorneweg. Eigentlich wollten ihn Becky und ich auch zusammen gucken. Das war noch so vor der ganzen Corona-Sache. Und äh, ich hatte das aber überhaupt nicht mehr auf dem Schirm und habe die dann einfach geguckt. Das war und, wirklich so ein großer so
1: Verrat an, an unserer Freundschaft. Das ist mega geil.
0: Anka Gems ist mega geil, äh, guckt den unbedingt an. Und sie antwortet nur mit einem Screenshot von der Letterbox-Liste mit Filmen, die wir zusammen gucken wollten. Und war so, der ist auf unserer Liste, warum guckst du den schon? Ja, ähm.
1: Du musst mich verraten. Sorry. Ja. Du unsere Freundschaft verraten.
0: Okay.
1: Ich weiß nicht, ob ich da jemals drüber hinwegkomme.
0: Wir haben danach einen Podcast gestellt. Ich <lacht> habe angenommen jetzt, dass du darüber mittlerweile äh, hinweg Nee,
1: bist. bin
0: ich nicht. <lacht> okay, okay. Ähm, nee, ja, das war ja also ein Uncut Gems äh, ist äh, von Netflix nicht produziert, Netflix hat es halt eingekauft deswegen läuft das unter der Marke Netflix ähm, ist ein Film mit Adam Sandler in der Hauptrolle und ich würde vielleicht sogar sagen mit seiner Rolle, also die ich habe den bisher noch nirgendwo besser gesehen und äh, ja äh, Adam das Sandler hat auch keine Komödie. Genau, es ist auch keine Komödie es ist schon ein bisschen witzig auch, aber es ist keine Komödie also Adam Sandler spielt Howard. Howard ist äh, ein, äh, wie sagt man, ähm, Schmuckhändler und äh, hat Spielschulden, hat eine, ist verheiratet, hat zwei Kinder, hat aber auch eine Geliebte und ist da immer so ein bisschen äh, im, am Hin- und Herwursteln. Und äh, Howard kauft irgendwann für ein paar tausend Dollar ein... Ein, äh, schwarzen Opal. Opal. Ein schwarzen Opal. Und er äh, will den halt äh, für, für sehr, sehr viel mehr Geld verkaufen und hofft halt, dass er reich ist. Und äh, reich wird dann irgendwann. Und, Vor und allem der halt Film spielt innerhalb von ein paar Stunden, also, oder von, von wenigen Tagen. Einfach nur und man, ja, ey, nee, okay, warte, nee, ich sag das nicht, das könnte spoilern eventuell. Was wolltest du sagen?
1: Ich wollte sagen, dass er nicht nur spielt, also er hat halt Wettschulden oder er, er wettet halt gerne auf auf um Basket, Basketballspiele. Ja. Also ist ja nicht, der spielt ja nicht, oder das sieht man jedenfalls nicht, aber der wettet halt.
0: Genau, ja. Da geht halt auch viel ja.
1: Geld drauf. Man könnte sagen, er hat eine Sucht.
0: Genau. Und irgendwann kommt dann Kevin Garnett äh, in seinen Laden mit ähm, einem Kumpel von ihm, der der für, für Howard immer so die die Leute ranziehen soll, damit die halt Sachen bei ihm kaufen, um, hat ein bisschen Werbung, so Promoter-mäßig. Äh, ja, und dann kommt halt Kevin Garnett in seinen Laden und äh, Kevin Garnett findet halt diesen schwarzen Opal mega geil und will den äh, will den unbedingt kaufen und Howard will den ihm aber halt nicht verkaufen, weil er denkt, dass er dafür mehrere Millionen, oder knapp über eine Million kriegt. Und äh, dann kommen die halt äh, zu der Einigung, dass äh, weil, weil Kevin Garnett halt irgendwie das Gefühl hat, dass dieser Opal ihm Wunderkräfte bewirkt, jetzt gerade wo die Playoffs sind. Ähm, dass Kevin Garnett den opal für den Tag äh, haben darf und als Pfand dafür sein NBA Championship-Ring abgibt. Und äh, ab dem Punkt ist der Film eigentlich eine komplette Achterbahnfahrt, wie man. Ja, nicht wie sie unbedingt im Buche steht, aber genauso wie man sich das vorstellt. So, da passiert eine Menge Scheiße. Das ist halt keine Komödie. Das ist schon schon ein bisschen ernster Film. Das ist von den Safety Brothers. Ähm, falls das jemandem was sagt, ich kenne keinen anderen Nur Film wahrscheinlich von denen. Nicht. Ja, ähm, ich fand die den aber, auch, Wir sind haben... ja noch im Teil. Äh, ja. Ich fand den fand den Film richtig äh, richtig unterhaltsam auch. Da wird ziemlich viel durcheinander geredet auch. Also das ist manchmal ist so es ein bisschen schwer, auch ohne Untertitel zu folgen, was jetzt gerade wirklich passiert. Aber das ist halt irgendwie auch so Element von dem Film, weil das alles so total hektisch ist und mit dem ganzen Gambling. Und so weiter ist ja auch nicht so die saubere Welt. Ja.
1: Ja, also das Brothers, von denen kenne ich jetzt persönlich, glaube ich, auch sonst nichts. Ich weiß nur, dass sie halt 2017 einen Film gemacht haben mit Robert Pattinson, der heißt »Good Time«. Oder Good Times. Time. Ich glaube, Good Time. Genau. Ähm, und äh, der soll wohl auch richtig gut sein, aber auch ähnlich wie der, nur noch krasser diese Achterbahnfahrt und dieses Gewurstel, und dass du die ganze Zeit so da sitzt äh, und so keine Ahnung, und dein Herz pocht so und du bist so richtig in so einem Anxiety State teilweise. Also das hatte ich bei dem Film zum Beispiel auch. Vor allen Dingen so ähm, die letzten 20 Minuten oder so war mein Puls einfach die ganze Zeit nur so am Pochen und ich war so, oh mein Gott, was macht dieser Film? Vor allem beim ersten Mal, wo, halt, wo man halt überhaupt noch nicht genau weiß, was jetzt passiert und so weiter. Und man denkt die ganze Zeit nur so, alter Junge, du hast dein Leben nicht im Griff, du hast einfach nichts unter Kontrolle, du hast dich nicht unter Kontrolle, nichts hast du unter Kontrolle und du, du, du drehst dich einfach nur weiter rein in diese Spirale aus Scheiße ähm, und ähm, kommst einfach nicht raus weil du irgendwie krank im Kopf bist oder so. Und es ist halt richtig crazy, wenn man das guckt, aber es ist auch irgendwie richtig cool. Und ich fand den Film auch richtig gut. Also ich habe den zweimal jetzt gesehen, ähm, weil ich den das erste Mal auf, auf Deutsch gesehen hatte, äh, mit dem Jens zusammen. Und ähm, ja, also ja, ich weiß auch nicht. Ich habe den gesehen und dachte mir die ganze Zeit nur so, ich wünschte, ich könnte den gerade auf Englisch gucken. Was ich dann halt auch einfach gemacht habe. Also ich habe ihn dann ein paar Tage später, glaube ich, auf Englisch geguckt. Und es ist natürlich also vor allem dieser Film, der so von dieser Authentizität lebt, ja, also wie gesagt, die reden alle durcheinander, es ist alles hektisch, es ist alles wild, das ist irgendwie komisch, wenn du quasi so Synchronsprecher hast, die nachher halt so gesondert in einem Synchronstudio stehen und genau wissen, was sie halt wann zu sagen haben ähm, und das dann so geordnet irgendwie machen, das finde ich ist schon irgendwie ein großer Unterschied, wie gesagt, vor allem bei diesem Film, weil der so ein bisschen davon lebt auch. Ähm, Deswegen würde ich den auch empfehlen, auf Englisch zu gucken. Und manchmal ist es halt auch Reden, die durcheinander. Aber ansonsten kann man die eigentlich alle ganz gut verstehen, finde ich.
0: Ja. Also, angucken. Ist auf Netflix. Der genau, schwarze Diamant. Dann. Oh, der warte mal. Müssen Diamant wir jetzt eigentlich dann auch in dem in, der, in dem Folgentitel, müssen wir dann auch der schwarze Diamant hinschreiben?
1: Nee, mein nicht.
0: Gut. Yes.
1: Ich, ich glaube halt ich glaube halt, den haben eh noch so wenig Leute gesehen. Ähm, der wurde Und ja auch, also bei den, nochmal?
0: Du findest ihn bei Netflix auch, wenn du den englischen Titel eingibst?
1: Ja, ja, genau, ja, findest du auch. Ähm, genau, also ich glaube, die Leute denken nicht, an Uncut Gems, von dem habe ich noch gar nicht gehört. Ja, der Film heißt Der schwarze Diamant, ach der! Das glaube ich nicht, dass das passiert, ehrlich gesagt. ja. Ja, ähm, was ich lustig finde ist, die Frau von Adam Sandler in dem Film ist die Stimme von Elsa aus Frozen. Echt? Wusstest du das? Ja. Nee, mir ist es gar nicht Idina aufgefallen. Idina Menzel.
0: Aber ich kenne auch nicht ja, die, Sichi. ich habe ich hab auch Frozen nicht auf Englisch gesehen. Musst was? Du ja, oh ey, Gott. Becky, du, 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 ich habe dir das schon hundertmal gesagt einfach hundertmal bestimmt, dass ich auch die ganzen Disney-Filme nicht auf Englisch gesehen habe, weil ich habe die als Kind gesehen. Und ich habe Frozen ich kann, nicht auf Englisch gesehen, weil weiß ich nicht.
1: Ich kann Disney-Filme einfach nicht auf Deutsch gucken, weil dann denke ich halt, also ich weiß, es, es ist ja so oder so, es ist ein Kinderfilm. Das ist mir schon bewusst. Also es ist ein Film für die ganze Familie, aber primär ein Kinderfilm. Aber wenn ich es auf Deutsch gucke, dann finde ich das so krass noch mehr Kinder, dass ich das einfach nicht genießen kann. Also, vor allem so Frozen ähm, haben wir damals dann im Unikino gesehen und wir dachten so geil, Frozen läuft. Ja, Frozen auf Deutsch läuft. Und dann haben die da, lass es gehen. Oder lass, ich weiß gar nicht, was singen die? Lass, lass es Lass es, lass, nein. Die singen nicht, lass mich los. Lass, 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 lass es, los, los. Ich ich lass, lass los. Ich lass los. Ich lass los. Ich lass los, lass jetzt los. Lass das singen die. Ja, okay. Ja. ja. Und da saß ich echt im Kino und dachte mir so, also im Hörsaal und dachte mir so, nein. Ich kann das nicht. Ähm, also bei Disney-Filmen irgendwie ist es dann nochmal, wie gesagt, wenn ich die auf Deutsch sehe, dann denke ich richtig so, okay, das ist einfach nicht für mich. Also so, da bin ich einfach die komplett falsche Zielgruppe. Aber auf Englisch finde ich es wieder so, ja, es ist ein Familienfilm, aber halt auch für junge Erwachsene, so wie mich. Oder mittlere Erwachsene, keine Ahnung, was bin ich? Ich bin fast, ich bin jetzt Mitte, Mitte 20. Junge Erwachsene, ich bin nur ein junger Erwachsener, ja, ja. Sicher auch so. Naja, okay. Wo waren wir? anker Gems, ähm, genau.
0: Genau, ja. Wollen wir in den Spoiler-Teil von Anker Gems?
1: Ich würde sagen... Ich würde sagen, ja, komm, machen wir einfach. Okay,
0: weil ich habe auch nichts weiteres, um den Film zu beschreiben. Also ich wüsste nicht, wie ich den noch weiter beschreiben soll. Von daher... Meine Frage, Frage ist halt auch immer, was
1: ist alles... Was ist alles... Spoiler. Was ist die Frage, ne? Weil ich mein. Ist egal, okay, ja, sag mal also, einfach
0: Spoiler jetzt. Weißt du, wie ich das ab? Ich äh, trenne das so, ich habe sowas in den ersten fünf bis zehn Minuten passiert, so dass generell, da würde ich nie sagen, dass das irgendwie ein Spoiler sein könnte. Also was so, was dich Aber so, alles, was schon. dich in die Geschichte, alles, was dich halt in die Geschichte hineinleitet, ist ein Spoiler. Und ich yeah. würde einen Film auch nur so erklären, wie ich den erklärt bekommen würde, wenn mich jemand anfixen will. Nach dem Motto, ich habe letztens einen Film gesehen, da geht's da ah. und da drum. Hin und wieder reichen dir irgendwie Schauspielernamen auch, weil... Keine Ahnung, bei Matthew McConney oder Leonardo DiCaprio muss ich mir nicht erklären lassen, was Gekauft. in dem Film passiert. Da weiß ich, guck ich, safe, shut up and take my money. Ähm, bei, <lacht> weiß ich nicht, wenn man jetzt aber nicht so der der krasse Film hört, das hat man eben auch nichts äh, vorher von Anka Gems gehört. Und dann, ja, was soll man sich darunter vorstellen? Der, der Deutsche Titel ist halt auch richtig assi. Der schwarze Diamant so. Da würdest du so niemals vermuten, dass so ein Film dahinter steckt.
1: Ja. Ich, ich. ich bin mir auch sicher, ich, dass ich Daniel ich damals sagen, davon
0: erzählt habe. Und der den nicht ja. gucken geguckt hat oder vielleicht auch nicht gucken wollte, weil der Titel halt ein bisschen ja, abschreckt, würde ich sagen, vielleicht.
1: Echt? Ja, also ich muss sagen, ähm, der Jens hat den Trailer gesehen und war so, jo, den will ich auch gucken. Deswegen haben wir den eben zusammen geguckt und hat nachher gesagt, ja, ist nur zwei von zehn. Der konnte absolut gar nichts mit diesem Film anfangen. Ähm, ich meine, bei Jens ist es eh immer ein bisschen, also ich finde es schwer, bei ihm einzuschätzen, welcher Film ihm jetzt gefallen wird und welcher nicht. Aber ich glaube, was bei ihm so eine große Sache ist, dass er oft Filme mag, die halt so einen roten Faden irgendwie haben. Und ich glaube, er hat halt auch gesagt, er hat sich den Film, er da hat was ganz anderes erwartet von diesem Film. Und man muss einfach wissen, der ist einfach chaotisch, Das wird der läuft in eine Richtung und dann ist er auf einmal, reden wie gesagt, reden alle durcheinander und du denkst die ganze Zeit nur so, oh mein Gott, Howard, was machst du mit deinem Leben? Aber das ist halt der Film. Davon lebt er quasi so. und ähm, aber Der Film hat
0: auch, auch voll den roten Faden.
1: Ja, gut, aber ja. Aber der rote Faden in dem Film ist ja nicht eigentlich, worum es in dem Film so geht. Unbedingt. So Keine Ahnung, ich kann, schlecht, ich kann das schlecht erklären, aber es ist halt kein so ein Weißt du mal, angenommen, du hast so ein Ocean's 11 oder so. Ja, da hast du so, okay, was wollen wir machen? Das ist der Plan, das machen wir jetzt. Hier bist du so wirst so reingeworfen und bist so, alles klar, das ist mein Hauptcharakter. Und jetzt ähm, gucken wir einfach mal, was der macht. Das sind so die ersten, weiß ich nicht, 20 Minuten oder so. Du guckst einfach mal, was der so macht. Ähm... Und dann irgendwann fängt das halt mit diesem schwarzen Opal an und dann ist er so, okay, ich will den auf diese, auf diese ähm, ich will den versteigern, ich will den auf diese Versteigerung bringen und ich habe den schon angemeldet und er muss da zu einem bestimmten Zeitpunkt sein und so weiter. Und dann leitet er den halt aus an diesem Basketballer, an den KG und ähm, ja, dann ist erstmal so quasi die Story, okay, ich muss den jetzt aber irgendwie zurückkriegen von ihm, weil der KG will den irgendwie nicht wirklich rausrücken oder so. Und dann will er den halt versteigern und dann kriegt er dafür halt kaum Geld. Also er hat den er hat sich dafür, wie gesagt, schon, er hat sich irgendwie eine Million erwartet und kriegt nicht mal 200.000. Und Der dann kann, muss er den wieder den zurück. Ja, ja, genau, also sein, sein ähm, wer ist das, sein Schwiegervater oder so? Ja. Oder sein, ich glaube, sein Schwiegervater... Schwiegervater kauft den dann für, für 190.000 oder so und dann muss er den halt gucken, dass er diesen den Stein wieder an den KG kriegt, aber diesmal mit Verlusten dann halt noch mehr und ähm, genau, dann fangen halt die letzten 20 Minuten an, die auch richtig krass sind. Und da würde ich auch sagen, das ist eigentlich der größte Spoiler, was ganz am Ende passiert. Ja. Was, oder?
0: Ja. Ja, du hast schon recht, also ich meine, ey, wenn, wenn, nach der Einleitung, die wir gegeben haben, mit den Grundvoraussetzungen, so, wenn du dann den Film nicht unbedingt gucken willst, dann bringt dir mm. wahrscheinlich die 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 Mehrsätze, was, sag ich mal, was lasst das erzählen, was in der ersten Stunde passiert, ähm, bringt dir dann, also das würde dich jetzt auch nicht unbedingt catchen.
1: Nee, wahrscheinlich nicht.
0: Denke ich mal. Von daher, also warte mal, ja, also wir also spoilern jetzt aber safe, ja?
1: Ja, ich würde einfach sagen, ja.
0: Okay. Ähm, was würdest du noch? Ich hab dich unterbrochen gerade.
1: Weiß ich gerade nicht.
0: Okay, cool. Ähm, ja, also der Film ist mega chaotisch. So Adam Sandler spielt halt nicht ein Trottel, aber schon. Also dadurch, dass er halt so krass, spiel äh, nicht spielsüchtig, ähm, wettsüchtig ist, äh, mm. breitet er sich halt von der einen in die andere Scheiße rein. Was macht er zuerst, wenn er den Ring von Kevin Garnett hat? Erstmal ruft er irgendwie, was, seinen Schwager Fan an den oder den. so nur irgendwie ruft er nee, da ruft dir auf dem Weg noch, mal, ey, guck hier, ich hab Kevin Garnett Meisterschaftsring. Und da hat dann verfändet er angerufen. den oder seinen Sohn genau, dann verfändet er den ja. Ring direkt und platziert ja. mit dem Geld ja noch mal eine Wette, die dann aber ja. blockiert wird von dem von sein, ist es nicht sein Schwager auch, der äh, ja er noch 100.000 ich mein, Euro Schulden hat vom
1: Ich meine ja, ich meine, das ist der irgendwann. Mann der Mann ähm, von der Schwester seiner Frau, also sein Schwager, ja.
0: ja. Ja. Und ey, ich, das, der wird halt dann irgendwann wird, wird halt mehr oder weniger entführt, ja, und und dann nackt in seinen. Das ist Kofferraum auch so gesteckt. heftig.
1: Das ist auch so, Oder musst du seine Frau einfach. rausholen. Ey. Also es geht halt auch darum, ähm, der ist halt auch richtig der verarscht Leute, der leiht sich von Leuten Geld, was er nicht zurückzahlen kann und so weiter. Und er leiht sich halt von seinem Schwager Geld Und man merkt erst so ab der Hälfte des Films, dass es sein Schwager ist. Am Anfang denkt man halt, das ist einfach so ein anderer jüdischer Typ. Also das sind, er ist halt auch irgendwie Jude und, ähm, keine Ahnung, wie gesagt, sein Schwager eben auch. Und man denkt halt einfach so, ja, das ist halt einfach so ein anderer jüdischer Typ, von dem er sich irgendwie Geld geliehen hat, ja, whatever. Was heißt Geld? Ist 100.000 100 Dollar hat er die sich von ihm geliehen. Und ähm, ja, der will halt das Geld zurückhaben und hauert es halt die ganze Zeit so, ich hab das Geld nicht, ich hab das Geld nicht und setzt dann Wetten fürs Basketball und so weiter und ist dann so, das ist nicht mein Geld, das ist nicht mein Geld. Ähm, und ja, wie gesagt, der hat halt sein Leben überhaupt nicht unter Kontrolle und selbst wenn er irgendwie Geld zurückzahlen muss an irgendwen, selbst an seinen Schwager macht er das nicht, sondern ähm, macht lieber eine Wette. Fürs Basketball, für 40.000 so, oder so.
0: Was wir vielleicht noch sagen müssen, ähm, dadurch, dass Kevin Garnett den schwarzen Opal hat, äh, spielt er halt auch wirklich besser und, und kommt richtig mhm. also zu so einer neuen Höchstform auf, weil er ist auch irgendwie Mitte 30 oder so in dem Film und wird von den mhm. Medien schon so abgeschrieben nach dem Motto, er ist über seiner Prime äh, schon hinüber und er will es ihn halt dann nochmal richtig zeigen und schafft das halt auch damit. Deswegen ähm, war das Erste, was Howard gemacht hat. Er hat es mal 60.000, äh, oder, nee, es war nicht, der, was hat er gekriegt? 8.000 oder so?
1: Bei nee, am Anfang Fänden. hat er für den, für den Ring, hat er am Anfang 40.000 bekommen und hat das dann direkt, nee, gar nicht. Er hatte eine Wette am Laufen für 19.000, hat dann für diesen Ring, als er den gefändet hat, 21.000 bekommen, hat das dann noch drauf gemacht, hat dann für 40.000 eine Wette gestellt, ähm, die dann aber ja gestoppt wurde.
0: Genau, ja. Und, ja, genau. und
1: am Ende wettet halt nochmal.
0: Ja, was ich auch geil fand, äh, da, The Weeknd hat ja einen Gastauftritt. Ähm, jo. Und der, der zieht ja dann äh, Koks mit seiner Lieb, äh, Geliebten, die äh, übrigens auch bei ihm ja arbeitet im Laden. Und ja. <lacht> dann prügelt er sich erstmal mit The Weeknd. Also richtig. Ähm,
1: das ist so geil. Auch wie, richtig, wie er sich nachher ja. mit seiner mit Geliebten streitet und sie so. Ey, wir haben nichts gemacht, ich habe nichts gemacht. Und äh, das ist einfach so authentisch irgendwie, wie sie dann daneben dem Auto aufsteht und dann ähm, immer wieder so, nein, Howie, bitte, bitte. Und dann halt aber so rumschreit, weil er es halt überhaupt nicht einsieht und sagt, nein, äh, zieh aus meiner Wohnung aus. Und sie halt so richtig frustriert ist und rumschreit und dann auch die anderen Mädels irgendwie anpöbelt und die beleidigt. <lacht> Ach Gott, ey, das ist einfach so lustig. Das ist einfach so krass, auch sich das der, anzusehen. Einfach von Leuten, die halt komplett einfach ihr Leben nicht unter Kontrolle haben.
0: Auch bei ganz im Gegensatz zu uns. Ähm, auch bei der genau. äh, Auktion dann, bevor, wo er kurz vorher noch merkt, dass der, der Wert für den äh, der Opal eigentlich versteigert werden sollte, also auch das Startgebot, ähm, einfach krass runtergesetzt wurde von deren Gutachter und Er es nicht geschafft hat, irgendwie einen eigenen Gutachter das beurteilen zu lassen und nur so anhand von Fotos einen, einen Schätzwert von einem mal bekommen hat und äh, dann einfach sein sein äh, Schwiegervater bittet immer weiter zu überbieten, damit der den Preis noch hoch und Kevin Garnett geht halt irgendwann raus und sagt so oh, nö, nee, mehr als 190.000 mache ich nicht und er hat halt nichts gewonnen also Howard hat immer noch oder 175 Howard hat immer noch den Opal hat ja. äh, musste also das Geld dann halt an seinen Schwiegervater zurückgeben und war immer noch in dem, in dem Druck, dass er den den Ring von Kevin Garnett wieder auslösen muss, gell? Weil ansonsten, ähm, ja. der hatte ja dann auch irgendwie nur zwei Tage Zeit, hatte immer noch 100.000 Dollar Schulden und äh, will eigentlich den schwarzen Opal ja auch an Kevin Garnett noch loswerden. Als er ge ja. gemerkt hat, dass er in der Versteigerung nicht eine Million dafür kriegt, will er ja unbedingt, dass Kevin Garnett den kriegt. Nur halt für ein bisschen mehr Geld, als er ihn vermutlich bekommen hätte. Wenn er ich nicht hoffe, äh, selber noch ja. äh, überboten. Äh, immer überboten hätte.
1: Ja. Ja, ich glaube, bei, also Howards Lebenseinstellung ist auch so ein bisschen. Es geht immer noch mehr. Also er lebt gar nicht mit dem so, okay, ich habe jetzt hier das Geld und alles ist gut und so weiter, ist immer so, nein, nein, ich brauche, das, das kann noch mehr sein. Also es ist ja so, in dieser, in dieser Versteigerung sieht man das ja ziemlich gut, dass er halt seit, seit seinem ähm, Schwiegervater sagt, okay, biete einfach immer weiter, ich muss über 200.000 kommen, ähm, aber auch wenn er dann Geld hat, das Erste, was er macht, ist, okay, aus diesem Geld kann ich ja noch mehr Geld machen und packt dann diese 65.000 einfach auf eine Basketballwette, obwohl er halt Schulden hat, obwohl er Sachen verpfändet hat, die, weiß ich nicht, der vielleicht auch mal zurückhaben will und so weiter. Das heißt, er lebt immer in diesem, es geht immer noch mehr, es geht immer noch besser, ähm, und das ist halt am Ende richtig krass, wo er dann, ähm, wo dann diese Wette aufgesetzt wird. Und dann die letzten 20 Minuten sieht man halt, also er hat halt auf drei Sachen irgendwie gewettet. Und das eine ist irgendwie, dass die seine Mannschaft gewinnt. Das andere ist, dass dieser KG Was? irgendwie 26 Punkte oder so kriegt oder 26 Körbe macht. Ich weiß gerade gar nicht. Und das dritte mhm. war, dass KG den ersten Ball kriegt oder so. Ich habe keine Ahnung vom Basketball. Das wirst du wahrscheinlich besser wissen. Aber irgendwie ähm, so, dass er ja, den das ersten
0: Genau, die ähm, der musste den Opening-Tipp gewinnen, wo er zu halt so nach genau. geworfen mhm. wird und sich dann entscheidet, wer ähm, wer den Ball kriegt. Und ich glaube, der genau. hatte auf eine spezielle Punktzahl gewettet, die äh, die während die Spieler während dem Spiel eben holen können. Und da wird halt nicht nur die reine Punkte, die du machst, ähm, werden dann nicht nur mit einberechnet, sondern sowas wie Rebounds eben auch. Mhm. Also irgendwann ist es glaube ich so, dass er Rebound macht und dann sagst du, yeah, that's another three, äh, also irgendeine, irgendeine komische Punktzahl muss man nicht verstehen, auf jeden Fall kriegt man halt mit, wie genau. die selber im Film während dem Spiel das hochziehen und hochzählen und so. Ja, und jetzt sind wir so weit und fuck, ja, das schafft er noch und und so weiter. Und das geile, ja. da ist ja ähm, er guckt das auf dem Fernseher in seinem Laden in dieser Sicherheitszwischentür sind ist sein Schwager und zwei
1: seine Bodyguards äh, oder, oder ja, seine Bodyguards Geldeintreiber
0: mit äh, mit eingesperrt, die den eigentlich alle direkt umbringen wollen und er, er schafft es halt aber gerade noch so, die Julia, seine Geliebte aus dem ganzen Gebäudekomplex, dass sie da rauskommt und die Wette für ihn platziert und ey, dass die im Endeffekt einfach über eine Million gewonnen haben und er freut sich noch so riesig und ich habe mich einfach auch mit ihm gefreut. Ich dachte so, ja vielleicht ist er jetzt dann raus aus diesem Sumpf, kann einfach seine Schulden bezahlen und so weiter und ich dachte auch, dass die die Schuldeneintreiber ihn dann in Ruhe lassen erstmal, weil ey, der, der könnte denen das Doppelte geben einfach oder die Hälfte davon er hätte immer noch eine Schweinekohle und die könnten ihn einfach in Ruhe lassen ja dass der war wir spoilern ja ne ja. dass der einfach als sie dann rauskam er direkt die Waffe zückt und ihn einfach abknallt ohne ein Wort zu sagen oder einfach der Bodyguard kommt raus zuckt seine Waffe und knallt ihn einfach direkt ab
1: ja ja also wie gesagt das ist ja halt dieses dass dieser Howard will halt immer mehr und immer mehr und dann hat er quasi mehr und dann wird er einfach direkt erschossen also hat sich quasi alles nicht gelohnt. Und das ist so crazy. Also, wie gesagt, das ähm, ich find's auch krass, dass er ihn direkt erschossen hat, aber der Typ ist halt auch einfach, ähm, also der, der, der Typ, der geschossen hat, ist halt auch einfach, äh, ja, so ein bisschen crazy, ne? Also, der hat sich halt voll in seiner Ehre anscheinend irgendwie verletzt gefühlt und ist dann so, pass mal auf, ich knall dich jetzt ab. Und der hat ja wirklich über eine Million Dollar da irgendwie gerade gewonnen. Ja. Ähm. Und du denkst halt auch die ganze Zeit, oh mein Gott, das war der größte Fehler von dir, diese Wette, diese 65, du hast gerade irgendwie 65.000 Dollar da. Gib die doch einfach deinem Scheißschwager, sodass du von seinen Bodyguards nicht umgebracht wirst, weil das ist jetzt schon fast zweimal fast passiert. Ähm, plus diese Autofahrt, wo er auch noch mal fast draufgegangen wäre, glaube ich, also so äh, gefühlt. Und ja, er ist halt aber so, nein, das reicht mir nicht. Oh jetzt habe ich eine Million Dollar. Oh jetzt bin ich tot. Okay gut. Ähm, genau. Und dann wird der Schwager ja auch noch erschossen. Das ist ja auch. Dann, dann läuft ja alles aus dem Ruder. Äh, ja. Dann dann ähm, rauben die da noch den den Juwelier das, das Juweliergeschäft aus und da sitzt du dann wirklich nur so und die Credits rollen und du bist so. Warte mal ja, was? Und du musst erstmal so über alles nach. Oh das das Lied am Ende. Das ist auch ähm, hier, das ist irgend so ein Europop-Lied, was da läuft. Ich Allgemein ich, der Soundtrack ist ja
0: so sehr Synthie-lastig, ähm, so 80er Synthesizer und ich fand es jedes Mal cool, wenn die das eingespielt haben, weil das hat irgendwie ähm, ja nochmal die, die ganze Situation so elektrisiert, so nochmal dich hochgepusht, weil es wird nicht so übertrieben viel Musik verwendet, also ich glaube vielleicht ein in vier oder fünf Szenen. Hm. Aber das, äh, das drückt da, glaube ich, ähm, oder nicht glaube ich, sondern mir hat das immer noch ein bisschen reingedrückt. Aber ich habe auch echt eine Schwäche für Filmmusik. ne? Also wird man vielleicht merken. Um, wenn ich es nicht La besonders Lamour. fand, erwähne ich es nicht, aber meistens finde ich es richtig geil.
1: Ja, Lamour ja, Mour war übrigens das letzte. Mhm. Echt? Ey, ja, das ist mir eben gar nicht äh... aufgefallen. Der Sint kam echt nicht ich habe das, gesagt. Kam das in weil den du bist halt so warte mal
0: warte mal kam es in den Credits ja, ja. okay die habe ich nicht mehr gesehen was ja wieso nicht um, Netz, ach so bei vorhin, Netflix sich hat bei mir ja Netflix hat sich kurz vom oh. Ende aufgehangen, dann konnte das nicht weiter puffern und dann habe ich den Film auch nicht weitergeguckt so. weil ich wusste es kommen eh nur noch die Credits aber ja jetzt wo du okay, sagst okay. ich erinnere mich dass da, ja Lamuto das kam das kam und ich
1: dachte Genau, das kam und ich dachte mir so, oh mein Gott, wie geil. Und jetzt ist wir so, was ein Scheiß. Und ich so, hallo? Ich war voll geflasht von der ganzen Experience und, äh, und dem Jens hat es nicht so gefallen. Oh, das ist so krass, wie die einfach gewinnen und du sitzt da und du bist echt so fassungslos und denkst so, oh mein Gott, es wird doch alles gut. Wie kann dieser Typ nur so ein Schwein haben? Zwei Minuten später wird er einfach erschossen. Ja, das ist einfach so... Oh, keine Ahnung, krasser Film, ey. Krasser Film, auch diese ganze Story mit seiner Familie und so. Und das, dass ihm das alles auch irgendwie so scheißegal ist zwischendurch. Und dann zwischendurch läuft es halt richtig schlecht mit dem Geld und so. Und, und mit seiner mit seiner Geliebten, die, die er dann irgendwie verlässt kurz, weil sie, weil er ja denkt, dass sie mit The Weeknd rumgemacht hat irgendwie... Und dann sagt er auch zu seiner Frau so, ja, lass uns doch mal versuchen. Und die Frau lacht ihn einfach nur aus und ist so, Alter, du bist so kaputt einfach. Ähm, und dann, als er wieder Geld hat, ist er auf einmal wieder bei der bei der Ver bei der der ähm, Geliebten und ist so, alles klar. Wir hauen ab. Es ist wieder alles gut. <lacht> ja. Auch so geil, wie sie das so ein bisschen macht dann mit dem, als sie dann, also sie wird ja dann, er holt ihr quasi einen Hubschrauber, damit sie da fliegt zu dem Spiel. Das Spiel ist ja irgendwie, also die sind in New York und das Spiel ist in,
0: Philadelphia.
1: Philadelphia, Philly, ja, genau, ist nicht so ja. weit. Da, da bin ich auch schon mal gefahren, die Strecke Philly, New York, Philly. Ähm, auf jeden Fall, sie fliegt dann mit dem Hubschrauber rüber nach Philadelphia, um dann halt da quasi beim Spiel halt am Counter diese 60.000 Dollar irgendwie zu setzen mit, mit, dieser, mit dieser Wette. Ähm, und der Schwager von Howard ist halt so, äh, hat halt schon irgendwie andere Leute angerufen, hat gesagt so, stopp die Wette, stopp das Mädel, wir brauchen das, ist das, das ist unser Geld. Aber das Problem ist ja, ähm, der Typ will ja einfach nur sein scheiß Geld wieder haben. So und, und wenn Howard hat diese 60.000, also es bringt dem Schwager ja eigentlich nichts, Howard irgendwie umzubringen oder so, weil dann hat er ja das Geld nicht. Deswegen ist er halt also wie, wir wollen dieses Geld mach deine Wette halt mit deinem eigenen Geld oder so, aber du hast jetzt Geld, wir brauchen dieses Geld. Ähm, es bringt halt nichts, ihn weiter einzuschüchtern, wenn er kein Geld hat. So, was willst du dann erreichen? Deswegen sind sie so, wir brauchen dieses Geld, stoppt die Wette, macht alles und sie schafft es halt irgendwie schnell genug dahin und gibt das dann ab und sitzt dann irgendwie da in der Lobby oder so und sieht dann halt Leute reinkommen, die nach ihr suchen und ist dann so, scheiße, was soll ich tun? Und dass sie dann noch zu diesem alten Knacker geht in die, äh, in die, in die Wohnung oben. Ja, den die im Trauber kennengelernt so hatten auch. Der genau, den und der, und der genau, und sie die ganze Zeit so, oh, er ist voll eklig, und sie geht halt da hoch, weil sie halt weiß, dass sie da sicher vor den anderen Typen ist, und dann am Ende, wo sie ihn auch noch schickt, das Geld abholen, da dachte ich nämlich auch kurz so, Fuck, der hat sie nur ausgenutzt, der hat ihr irgendwie den Zettel geklaut, hat ihr das Geld abgegeben, aber nein, sie hat ihn reingeschickt, um das Geld abzuholen und alles läuft wie am Schnürchen und du denkst dir so, oh mein Gott, dieser Film macht mich fertig, aber jetzt ist alles gut und am Ende wird Howard einfach getötet und du bist so, yo, nice.
0: <lacht> ja, ich fand den alten Typen Crazy. auch echt... Um Echt witzig, als der aufgetaucht ist. Also der, der spielt ja keine ja. Rolle, der ist ja erst in dem Helikopter. Sitzt der halt da mit drin ja. einfach, weil vielleicht ist es billiger, wenn die sich den Helikopter teilen. Also klar, vermutlich. Ja, vielleicht ähm, vielleicht mussten sie auch einfach gar ja. nichts dafür bezahlen, weil er war so, ach komm, Schätzchen, du hast mir ja so schön Gesellschaft geleistet hier. Äh, genau, das ja, ist also ein alter, voll alter
1: Typ. Ah, ich, fand,
0: ähm, ich fand auch, das Lief der in Kinos in Amerika? Also wäre der. Wäre es möglich gewesen, dass der Film für die Oscars nominiert werden würde? Ja. Okay. Ja, ja, ja. Dann finde ich es, also Adam Sandler wurde da halt krass übergangen. Also der hätte zumindest eine Nominierung für bester Hauptdarsteller verdient gehabt.
1: Das sagen, das sagen ja auch viele, das sagen auch viele, dass sie quasi, dass die Academy, die Safety Brothers einfach komplett hassen und deswegen jeder Film, den die machen, der wird, egal ob der gut ist oder nicht, der wird eh für nichts nominiert. Das war ja bei Good Time. Auch so. Also ich meine, klar, das sind Filme, die haben wahrscheinlich nicht so viele Leute gesehen, aber viele Oscar-Filme oder Filme, die für Oscars nominiert sind, sind auch Filme, die nicht so viele Leute gesehen haben. Also das ist jetzt nicht jedes Mal, dass ein Black Panther auf einmal als bester Film nominiert wird oder so. Nee, ähm, es auch. sind halt auch viele Filme, von denen noch nie jemand gehört hat so. Aber wie gesagt, von den Safety Brothers wurde noch nichts nominiert und da ist auch so eine kleine Verschwörung am Laufen dass Leute sagen so, ja, die Academy, die Academy hasst einfach die Sethi Brothers und deswegen hat Adam Sandler halt auch keine Nominierung bekommen, aber der hat es echt, echt gut gemacht, ja. Ey, der macht, ach, wie der immer diesen, kostet, diesen Fernseher haut, das ist ja so geil. Ja. Ja. <lacht> Zwei Punkte, ja, man. Oh, jetzt
0: ist mir fast mein Headset vom Kopf gefallen.
1: Oh, oh. Ja, das okay. ist auch so geil. immer, wenn, ähm, dann, äh, äh, quasi ein, wie nennt man das Tor? Nicht Tor, ein, ein Korb. Punkt gemacht, ein Korb gemacht wird für für die Mannschaft, für die er halt ist. ist ja so, ja, sehr gut, geil. Und in der nächsten Sekunde wird halt ein Tor gemacht für die gegnerische Mannschaft und er boxt den Fernseher und ist so, nein, scheiße. Und seine Gefühle sind einfach all over the place.
0: Voll gut, ey. Richtig guter Film. Richtig, richtig
1: gut. Ich fand den auch, ich fand den auch gut.
0: Okay, hast du noch ja. was zu sagen? Nö. Okay, dann äh, moderiere ich jetzt die äh, Folge für heute ab. Es hat äh, mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit um dir über Big Sick mm. und Uncut Gems zu reden. Ich hoffe, dass wir ein paar Leute begeistern konnten, den beiden Filme zu gucken, hoffentlich. Ja. Und, ja.
1: Ich finde es auch eine richtig gute Kombi.
0: Ja, es passt einfach so null, ne?
1: Das sind The Big Sick und Uncut Jams. Es
0: nee, ist halt für jeden was dabei, oder? Eigentlich.
1: Genau, ist für jeden was dabei. Wir, wir, alles wird abgedeckt.
0: Ja, okay. Dann äh, bedanken wir uns äh, sehr, 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 sehr recht herzlich fürs Zuhören. Und äh, hören uns in der nächsten Folge wieder. Tschüssi.
1: Genau. Tschüss.